0: Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos. Llega de nuevo el tiempo de la jungla sonora y de nuevo en formato monográfico. Antes de nada, os enviamos desde aquí el saludo de los que vamos a estar a esta parte del micrófono. Como siempre, aquí yo soy Martín y hoy compartiendo protagonismo, o más bien siendo el protagonista absoluto, nuestro investigador particular, Cochón Hermosilla. Bienvenido, ¿qué tal?
2: Epa, saludos.
0: Vamos a hablar de una de esas bandas de las que te gustan a ti que siempre ha estado un poquito en segunda fila, pero ya es hora de que pasen a primera emisión, por lo menos en lo que se refiere a los contenidos jungleros. Cuéntanos un poco por qué has elegido a The Business. Pues
2: la verdad es que hacía tiempo que queríamos hacer un monográfico sobre los business, sobre todo desde que en, a finales del 2016 falleciera su cantante, Mickey Fitz, eh, Michael Fitzsimons, pero bueno, todo el mundo... Le conocía como Mickey Fitz, un tío muy majete, muy afable. Eh, nos visitó en numerosas ocasiones. Siempre se mostró muy comprometido y muy eh, cercano a sus fans eh, de Euskal Herria. Eh, en uno de los discos que escalaron en los 90, por ejemplo, pues Mickey aparece. Eh, con una camiseta del Athletic, mm. por, por dar un detalle.
0: Foto curiosa, sí señor.
2: Eh, de todas formas, eh, ¿por qué los business? Pues eh, primero porque son una banda importante, en mi opinión. Eh, fueron de los pioneros del movimiento hoy y durante los, eh, los primeros años de los 80 y luego en eh, los 90 cuando volvieron al contrario que algunos de sus compañeros de generación, pues eh, no se dedicaron a vivir de las rentas, sino que sacaron discos muy, muy, muy estimables, como vamos a poder comprobar en el programa de hoy. Eh, eso por una parte. Y luego por otra parte, porque la verdad es que la historia de los business es, eh, eh, merece ser contada. Da porque juego, ¿no? al, al contrario que otras bandas cuya biografía es eh, sacaron un disco y luego se fueron de gira, pues eh, a los business les pasó de todo. Mm, tuvieron una trayectoria llena de anécdotas, incidentes, cosas eh, que vistas desde hoy en día, pues, nos pueden parecer graciosas, supongo que en su momento a ellos no les haría tanta gracia, pero tienen una biografía jugosa mmm, de la cual, pues bueno, no vamos a poder contar todo, 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 pero sí vamos a contar algunas cosas. Eh, mientras repasamos su, su discografía.
0: Vamos a seguir un orden más o menos cronológico o por orden de importancia, primero los hits, luego canciones menores, ¿qué nos propones?
2: Vamos a hacer un, eh, a seguir el orden cronológico y de hecho vamos a empezar con lo que fue el primer single, antes ya habían grabado alguna canción, para algún recopilatorio y así, pero empezamos el programa con el primer single, el single de debut de Los Business, que apareció en noviembre del 81 y que tenía en la cara A este tema titulado Harry May.
0: May, la presentación en Sociedad de The Business, esta banda londinense que arrancó pues, prácticamente en 79-80 y que en el 81 tenía ese single de presentación. Si hacemos eh, un breve resumen de lo que es el punk hoy, esa rama posterior, casi, casi inicial pero ligeramente posterior, ¿qué datos podemos dar? Así, tres pinceladas.
2: Pues eso, que a fines de los 70, a principios de los 80, eh, las bandas de la primera generación del punk, pues muchas habían desaparecido, otras habían evolucionado, habían probado nuevos sonidos, los Clash tiraban por su lado, los Damned por el suyo, los Spistons habían desaparecido. Eh, se habían puesto de moda quizás bandas del afterpunk, del postpunk, eh, que hacían sonidos, más, sonidos distintos, más... Eh, intelectuales o más artísticos, por decirlo de alguna manera. Más elaborados. Más elaborados. Sí, sí. Y como reacción a ello pues surgieron una serie de bandas más callejeras, más... Pues eso, super, muchas de ellas... Super
0: básicas. Más su básicas
2: concepto. musicalmente, muchas de ellas de extracción obrera. Y había, hubo un periodista, Gary Barcel, eh, que fue un poco desde pues eso las páginas de la revista Sounds, en la que él escribía, donde empezó a agrupar a todas estas bandas. Eh, algunas ya venían de antes, venían de la oleada del 77 y otras empezaban a surgir en aquella época, y las agrupó m, bajo esa denominación de hoy, que era pues eso, una especie de expresión o grito El, callejero grito guerra. para referirse uno a otro, para, llamar, eh, para llamarse... Y, y que acabó convertido en eso, en, en, en un auténtico grito de guerra que se oía en los conciertos.
0: Y había canciones además que iban con mm -hmm. el hoy, hoy, que se lo pregunten a Cortato y demás. Vamos a centrarnos ya en la carrera de Business, como decimos, su líder Mickey Fitz fallecido en 2016, una banda que estuvo rulando a lo largo de los 80, hizo un pequeño parón, volvió en los 90 y hasta la muerte de su cantante pues eh, hizo un montón de, de historias, incluidas esas visitas a escenarios de Euskal Herria. ¿Cómo sigue un poquito esa carrera que, bueno, pues supongo que se monta como todo de prisa y corriendo y vamos a hacer algo y venga, para adelante?
2: Pues sí, empiezan a grabar, a meter canciones en recopilatorios, de hecho aparecen en uno de esos recopilatorios que Gary Basel eh, eh, organizaba eh, para, pues eso, pues para promocionar ese nuevo sonido que, al que él había puesto la etiqueta y de hecho aparecieron en el tercero de los recopilatorios en el Carrión Hoy. Eh, y claro, después de esto, de sacar singles, canciones en recopilatorios, etc., pues llegaba el momento de grabar el primer LP. Y el primer LP, lo cierto es que la grabación fue muy accidentada. Eh, en un primer momento eh, entraron a los estudios Matrix de Londres en abril del 82 y durante tres o cuatro semanas, pues grabaron el disco entero, pero al de poco resulta que las cintas desaparecieron. Después ya, hablaremos, sobre, hablaremos de qué sucedió con esas cintas, pero la primera versión que se oyó era que el sello eh, Secret Records tenía muchísimas deudas con ese estudio, donde habían grabado los Exploited y otras bandas que habían eh, publicado, y que un poco como represalia o para hacer fuerza para que les pagaran, pues se habían retenido las cintas. No se sabía muy bien lo que había pasado. El hecho es que el business tuvieron que unos meses después volver a entrar a otro estudio, volver a regrabar el LP que finalmente apareció, pero apareció no en la mezcla que ellos habían hecho, sino en la mezcla anterior, o sea, también en eso hubo bastante jaleo, se quedaron un poco boquiabiertos cuando oyeron la mezcla final que aparecía en el vinilo y vieron que no, eran, no era esa la que ellos habían hecho. Bueno, con todo esto, y además, bueno, el sello al de poco tiempo desapareció por esas deudas que comentábamos, por lo que el disco que vio la luz al final en mayo del 83%, pues Apenas tuvo promoción, pasó bastante desapercibido, aunque hoy en día es considerado un clásico del, de esa segunda oleada del punk británico y del hoy británico. Y de ese disco vamos a escuchar el tema que le da título y que además es pues, uno de los clásicos de, de business y probablemente una de las canciones más conocidas de la banda. Y se titula Suburban Rebels.
0: que da título a ese disco de los business, su primer álbum, Rebeldes de los Suburbios. Está claro que vienen del Extra Radio y que vienen para hacer ruido y para quedarse. La música de esta banda de punk hoy londinense, de los primeros 80, que estamos aquí, digamos que analizando al detalle, con Gochon Hermosilla. Siguiente paso, supongo que no pasa nada con ese disco, pero algo tienen que hacer, no porque desde luego no tiran la toalla.
2: Pues sí, eh, bueno, hay, bueno, sí tiraron la toalla, porque al poco de mmm, aparecer el disco y vista, visto el, pues, el poco eco que estaba teniendo, pues eh, la banda se separó por primera vez de las varias veces que, que, eso, que, que se han separado y se ha vuelto a juntar durante, a lo largo de su carrera. Eh, pero antes de seguir un poco con la carrera cronológica de esto, de, de los business, eh, vamos a hacer un pequeño alto con, con el tema este del disco, del primer LP. Ya hemos dicho que eso... Las cintas desaparecieron, tuvieron que volver a grabarlo, etcétera, etcétera. Pero finalmente resulta que esas cintas pues, no habían desaparecido. Y además eh, los business enteraron de ello de una forma bastante curiosa. En aquella época el sello Cherry Red eh, estaba preparando un, un documental sobre esa segunda ola del punk británico... Un documental que hoy en día, bueno, en su época salió en, en, en vídeo, luego eh, ya se editó en DVD, etcétera, etcétera. Y hoy en día es bastante, es un documental bastante mítico, eh, UKDK se titula. Aparecen pues el, la gran mayoría de las bandas de aquella época. Y entonces, claro, para la banda sonora ellos querían también meter a los business. Y entonces Cherry Red habló con Secret, con el sello, y les dijo, bueno, a ver si nos dejáis una canción de business para poderla meter en la banda sonora. Secret les cedió los derechos de una canción para que apareciera en el documental y los business cuando vieron el documental se dieron cuenta que la versión, uy pero si esto no suena como lo, del, como lo que grabamos en el disco, si esto es lo que
0: había desaparecido, si esto
2: es lo que había desaparecido pero no había desaparecido y cómo que es que aparece aquí Qué curioso. Eh, entonces al final se descubrió que Secret tenía las cintas originales de hecho antes de desaparecer, eh, ahogados por las deudas, eh, intentaron editar un, un maxi que llegó incluso a la prueba de, de test, aunque finalmente no se llegó a editar por, porque el sello desapareció, pero intentaron editar un, un, un maxi con las canciones más o menos que diferían de la versión original del, del LP. Y bueno, esas cintas durante mucho tiempo pues han estado ahí en el limbo, aunque ya finalmente, como suele pasar con ese tipo de cosas, pues ya cuando se han hecho todas las reediciones y tal, pues al final han salido. Y es lo que vamos a escuchar ahora, una canción de esas primigenias cintas de lo que en teoría iba a ser el primer LP de los business. Vaya,
0: una, vaya vueltas, que da la vida, desde luego.
2: Una canción que se titula Gutter Snipe.
0: sonido de los primeros 80 con The Business, una banda que adopta un nombre bastante curioso, el negocio, es muy polisémica, depende de a qué negocio o a qué trapicheo te refieras, pero ahí está dando nombre a esta formación que duró prácticamente hasta hace bien poco, hasta 2016 con el fallecimiento de su cantante. Esta era una de esas canciones desaparecidas, entre comillas, y reaparecida. Supongo que habrá más historias parecidas que pasarían con, con el paso del tiempo, cosas raras y difíciles de, de explicar, no un poco de cuarto milenio y así.
2: Pues sí, por ejemplo, lo que pasó con el siguiente disco, que va, también, es un otro. Poco, también es un poco curioso, en el año 84 eh, el sello Syndicate Records, les propuso, que estaba publicando una serie de discos de, de bandas de punk en directo, pues les, les, les propuso eso, pues publicar un, un disco en directo. Lo que ocurre es que, como hemos dicho antes, por aquella época los business estaban separados y, bueno, aunque les apetecía la idea, pues ellos tampoco se veían en disposición de volverse, volver a, hacer, a tocar en directo y tal, para grabar un disco.
0: Estarían separados y de muy mala leche, ¿no? Sí, bastante
2: <risa> enfadados con todo lo que les estaba pasando por aquella época. Entonces, pues eso, como ellos tampoco se veían como para volver a eso, a dar conciertos y tal, para, para grabar el disco, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una solución intermedia, vamos a hacer un falso directo. Vamos a entrar al estudio, vamos a tocar en directo en el estudio, vamos a llevar a unos colegas, eh, luego podemos poner también sonido de ambiente, como pues eso, para darle más ambiente de directo, y así es como vamos a hacer el disco que es en directo, pero no es en directo, no es un concierto grabado de, en una sala. Y así fue como se hizo el, el Loud, Proud and Punk, que es como se acabó titulando este disco, y del que vamos a escuchar una canción, que es otro de los clásicos de los business, que ya había aparecido en el primer EP y que se titula Real Enemy.
1: It's all together.
0: real la canción que nos presentan aquí en este falso directo eso sí muy bien ambientado de business y supongo que después de esto pues igual eh, se volvieron a casa enfadados o igual más tranquilos y se lo pensaron dos veces o cómo hicieron
2: pues sí hombre el hecho de tener un disco en la calle pues para ellos era un aliciente entonces eh, uno de los efectos positivos que tuvo este disco fue que los business volvieron otra vez a juntarse ya más en serio a dar conciertos y también a grabar. Eh, de hecho, en el 86 publicaron un disco de 12 pulgadas eh, titulado Get Out of My House, y también empezaron a, volvieron a incluir canciones en distintos recopilatorios. Eh, de hecho, en, en otro de esos recopilatorios de bandas de hoy, que iban apareciendo y que fueron apareciendo a lo largo de todos los años 80, en concreto en el titulado Sound of Hoy, metieron un tema que se titulaba Coventry, que es el que vamos a escuchar.
0: Uh -huh. Es curioso porque con este tipo de música las canciones son de dos minutos y pico, así que supongo que serían reco recopilatorios magníficos, porque cabrían un montón de grupos, un montón de canciones, y eso pues bueno siempre es atractivo para el que quiere sacar un poco rendimiento a, a la inversión en, en vinilo, ¿no?
2: Pues sí, y de hecho, esos recopilatorios eh, hoy en día pues son un documento muy Además, valioso para ¿Cómo? ver pues bueno, cómo fue evolucionando el movimiento hoy. De hecho, alguna vez hemos pensado en hacer un, un monográfico sobre ese tipo de recopilatorios. Bueno, más adelante veremos. Por ahora nos quedamos con Los Business y Coventry.
0: y otra de las canciones de esa primera etapa de los business, un, no sé lo hemos dicho, cuarteto, porque era cantante que toca la guitarra o segundo guitarra, bajo y batería, y siempre ha sido el formato que han mantenido. ¿Ni han ampliado ni han reducido o, o sí?
2: Sí, bueno, eh, posteriormente hablaremos de eso, porque durante una etapa sí tuvieron dos guitarras y además eso se notó en el sonido. De hecho, en esta canción toca eh, la segunda guitarra Steve Kent como guitarrista invitado, que había sido uno de los guitarristas que había estado al principio, y a raíz de bueno de esta colaboración pues eh, decidieron incorporar otra guitarra y de hecho pues eso eh, se cambió, eh, o sea, se notó mucho en el sonido.
0: Bueno, aquí pero había hasta está un solo frente a los habituales eh, acordes eh, monolíticos.
2: Ahí está, pero antes de eso, eh, en el año 86 publicaron el, es, el que es el tercer oficial, el tercer LP oficial de la banda, Saturday's Heroes, eh, todavía como cuarteto. En ese disco incluían canciones nuevas, salvo una que era una canción que ya habían incluido en el primer LP y que la volvieron a grabar porque no estaban muy de acuerdo con cómo había quedado. La canción se titula Drinking and Driving, es decir, conduciendo y bebiendo. Y en el distribuidor dicen eso: conducir y beber es muy divertido. Ja, ja, evidentemente, la, rollo. evidentemente, la canción es un chiste, pero en su época hubo quien no se lo tomó como un chiste. Y de hecho, las autoridades británicas, las que estaban encargadas del tema de la seguridad en, en la conducción, etcétera, etcétera, les llegó incluso a, a, a llevar a los tribunales acusándoles de incitación al homicidio,
1: bueno. porque
2: pensaban que eso, que la canción era una apología de, de conducir bajo los efectos del alcohol. Eh, como decimos, bueno la canción es eh, simplemente una broma. De todas formas, yo creo que de esta canción lo más destacable es que yo creo que no exageramos si decimos que esta canción fue la canción del verano en Euskadi en el año 85.
0: ¿Mm? Porque, ¿De los business?
2: <ríe> sí, no porque, suena... porque esta canción, eh, como ya decimos, había aparecido ya en el primer LP y Cortatu, que era una banda ah. que estaba empezando por aquella época, eh, en el año 85 sacó, metió tres canciones en aquel famosísimo recopilatorio de cuatro bandas que en el año 85 se oyó hasta la saciedad. Entre esas tres canciones había una que se titulaba Mierda de Ciudad, que ah. en aquel verano se oyó en todas las radios, todas las chosnas, todos los bares, etc. Y por eso decimos que yo creo que no exageramos y decimos que fue la canción del verano. Y, y lo cierto es que Mierda de Ciudad no es sino una versión de este Drinking and Driving que vamos a escuchar a continuación en la versión renovada que hicieron los Business para ese tercer LP que grabaron en el 86.
1: Sure.
0: Ahí están los business que se han pasado rápidamente a la siguiente canción de la grabación y prácticamente ni nos hemos enterado. Ahí estaba el Drinking and Driving, el clásico de la banda que se convirtió en todo un hit en Euskadi cuando cortátulo lo convirtió en mierda de ciudad. No sé si Mickey Fitch hizo alguna referencia o sabía o... ¿O hacía con el hoyo yo hoy, y letra en castellano? ¿Qué pasó después?
2: Pues supongo que lo sabría porque, pues eso, eh, nos visitaron en muchas ocasiones, tenía mucho contacto con la gente de aquí, hablaban mucho con, con los fans y tal, entonces imagino que lo sabrían, aunque, eh, por ejemplo, no sé, en, en el recopilatorio que editó Captain Hoy, después del fallecimiento de, de Mickey Fitz. Pues nombra muchas versiones y dicen: Pues de esta versión, la banda alemana sí. eh, Discipline hizo una versión y tal. Y no mencionan el mierda de Ciudad, cosa que me, me extraña bastante, porque yo creo que ninguna canción de Business en ningún sitio ha tenido, ha tenido tanto, tanto éxito como la uh -huh. versión que de esta canción hicieron en Cortatu en, en Euskal Herria en el 2005.
0: Pues cosas veredes. Seguimos sí. avanzando en la historia de The Business que nos lleva a mitad de, de esa década de los 80. ¿En qué dirección?
2: Pues ya hemos comentado que pasaron a ser un quinteto tras eh, la, la incorporación de Steve Kent, el antiguo guitarrista de la banda, y eso se nota en el siguiente disco, que se tituló Welcome to the Real World. Eh, que es eh, pues eso el, el siguiente LP que grabaron donde pues eso el hecho de contar con dos guitarras pues hace que exploren pues eso nuevas armonías sonidos más melódicos un sonido quizás más pulcro yo creo que es el disco más pulcro eh, de, de cuantos grabaron eh, Business y en algunas canciones incluso se atreven a, a, a probar pues eso, el tema ese de las twin guitars o esas guitarras dobladas que pusieron tan de moda en su época Thin Lizzy Thin Lizzy, por cierto, una banda que era una de las bandas favoritas de Business y, y una banda con la que empezaron a, a aprender a tocar sus instrumentos. Empezaron haciendo versiones de, de Thin Lisi para cuando estaban empezando allí a finales de los, de los 70. Y como muestra, pues eso, pues una, una canción de este LP donde vemos ese nuevo sonido de guitarras y ese sonido más, más pulcro. Son los Business y la canción Will Take Em On.
1: Thank you.
0: Está ese relativo final cortante de los business en este world we'll Take Them home. Nosotros los aceptaremos, los asumiremos o, o algo así. La música de The Business que va recorriendo la década de los 80 hasta esa primera separación importante, así que todavía nos quedan cosas que contar y supongo que alguna historia truculenta de esas que ha quedado por ahí para, para los archivos, ¿no?
2: Pues sí, bueno, a finales de los 80 lo cierto es que el hoy como tal pues era un movimiento que estaba bastante desprestigiado y bastante eh, pasado de moda, por decirlo de alguna manera. La mayoría de las bandas de la primera jornada pues estaban separadas o se fueron separando durante esa época y a los bienes pues, después pasó algo parecido. Del, 82 al, del 88 al 92 estuvieron separados.
0: Es curioso porque de vez en cuando ocurre que el, el mainstream de de muchas músicas, viene de los barrios, se quema rápidamente, porque, bueno, sí, bueno ha estado bien mientras duro pero vamos otra vez al mainstream. Y entonces la gente se los quita del medio, aunque tarde o temprano volverán. Que sepáis que en el barrio está muchas de las claves del futuro de la música.
2: Pues sí, y de hecho eso fue un poco lo que sucedió en aquella época con ese tipo de sonidos, porque en el 80 y el noven, en el 92... Eh, los Beatles se volvieron a juntar en un principio porque les llamaron para tocar en un concierto benéfico a favor de la familia de Bobby Moore, Bobby Moore era jugador del West Ham United, es decir, del equipo de fútbol del barrio de donde eran ellos, de donde eran los, los business, y seguidores, por supuesto. La relación entre los business y el fútbol yo creo que daría para otro monográfico, pero sí, bueno. Sí, sí,
0: ciertamente. Eh, <risa> y además,
2: eh, Bobby Moore también había sido capitán de la selección eh, inglesa y bueno, eh, había fallecido de cáncer. Y pues para recaudar fondos para su familia, hicieron un concierto, llamaron a los business, bueno, se volvieron a juntar para, pues, por esa buena causa. Pero de repente vieron pues eso, que tras juntarse les, llamaban para, les llamaron para hacer una gira por Alemania, les llamaron de Francia eh, y vieron que había una nueva generación de chavales y chavalas que conocían sus canciones contra todo pronóstico, que eran seguidores de ese tipo de sonidos y además vieron que esos sonidos se volvían a poner de moda porque a mediados de los 90... Eh, bajo otra etiqueta, porque en aquella época se utilizaba el, la etiqueta de street punk uh -huh. para dominar algo que en principio no es más que Era, pues ¿no? eso, el hoy y el punk callejero de principios de los 80, pues eso, con bandas como rancid y así, pues veían que, que ese tipo de sonidos se volvían a poner de moda y eso, contra todo pronóstico, pues los business veían que, que arrasaban allá por donde tocaban y que tenían infinidad de, de seguidores tanto viejos seguidores que les recordaban de, de los años buenos, como nuevos chavales y chavalas que se estaban
0: incorporando. Y que seguramente vendrían de diferentes barrios, de, de las diferentes grandes ciudades donde este tipo de música pues, tiene salida natural.
2: Ahí está. Y de hecho, pues bueno, en el 94 mmm, publicaron un nuevo LP, Keep the Faith. Y tres años después, pues llega a la campanada. Eh, graban un, un disco, The Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth, es decir, la verdad, toda la verdad y nada, nada más, más que la verdad, verdad, que, la que es eso. un auténtico uh -huh. pelotazo. Eh, vamos ya hablaremos, vamos a hablar a continuación un poco más de, en profundidad de ese disco. Pero bueno, es el disco que vuelve a poner a los business en, en circulación, que les abre las puertas de Estados Unidos, que les hace sonar a las radios, etcétera, etcétera. Y de este disco vamos a escuchar un tema titulado Justice Not Politics.
1: magazine
0: Están de business pidiendo justicia y no política. A veces se mezcla todo y se hace un pequeño lío el asunto. La música de esta banda liderada por Mickey Fitz, grupo londinense que pasó a mejor vida, tanto el grupo como Mickey en 2016, pero es un buen momento para recordar todo lo que ha hecho con este excelente trabajo titulado, como decimos, eh, La verdad, nada más que la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En fin, un discazo, cómo suena, de verdad.
2: <risa> pues sí, yo creo que era evidente ¿no? la diferencia de sonido entre este disco y, y lo que hemos escuchado anteriormente. Es, eh, creo yo, el disco perfecto que llega en el momento perfecto. Es decir, eh, se vuelve a poner de moda el Street Boom, Rancid lo están petando en todos los sitios. Eh, el disco lo produce Lars Frederiksen, eh, miembro de, de Rancid. Eh, las nuevas bandas de esa hornada, pues... Eh, Todas rinden tributo a, a Business. De hecho, Business poco después grabaría, por ejemplo, un disco compartido con los Dropkick Murphys. Eh, el disco este en concreto eh, es editado en Europa por Burning Heart, un, un sello sí, que en aquella uh -huh. época era muy importante. En Estados Unidos es distribuido por Tank Records, que es también un sello de referencia dentro del punk y del hardcore en, en Estados Unidos. El disco tiene mucha promoción. Eh, canciones de este disco pues, aparecen en, en bastantes CDs, de esos que regalaban en aquella época las revistas del ramo. Eh, y bueno, como decimos, es un gran disco que además, pues eso, le sirve a los business para volver a estar otra vez en el candelero, para eh, girar por primera vez por Estados Unidos y para obtener, en parte, pues, eh, el reconocimiento que les había faltado a los 80.
0: Igual nos da tiempo a escuchar otra canción de este disco antes de pasar a otra historia. No sé si tienes alguna favorita o que tenga algún rollo especial.
2: Pues sí, una canción de fútbol, porque ah, ya hemos mira. dicho que son muy futboleros. En el disco anterior habían grabado un, uno de los temas más bastante populares de, de business, que se titulaba Maradona, donde a Maradona le llaman de todo menos guapo a cuenta de aquel famoso gol que metió con la mano... En un partido contra Inglaterra, la mano de Dios. <risas> y en este tema, que se titula Southgate, pues hablan también de fútbol y hablan en concreto de, de este jugador, eh, un jugador sí, bueno. inglés, de la asociación inglés, Gareth Southgate. Eso es, no me salía el nombre. Que en el 96, en la Copa de Europa, pues falló un penalti. Que supuso en un partido contra Alemania que supuso la eliminación de Inglaterra. Y también en esta canción, pues a Southgate, pues le,
0: le dan de todo. Le
2: dan de todo. <risa> y es una canción también bastante divertida y muestra de ese sentido futbolero y esa pasión por el fútbol que siempre habían tenido los business. Eh, escuchamos este tema titulado Southgate.
0: La canción dedicada a Southgate a cuenta de fallar ese penalti en un momento tan decisivo. Y además hay que recordar que los hooligans ingleses son muy dados a coger canciones del pop y del rock, llevarla a los estadios, cambiarles la letra y cantarla a sota todas a, to, a coro como si tal cosa. Recordamos por ejemplo lo de Liverpool pero podríamos eh, poner cientos de ejemplos. Así que por eso esta canción supongo que suena eso, como si fuera casi una canción de, de estadio para cantar antes o durante los partidos de la Liga Inglesa. Mm, tiempo justo para despedirnos, Watson, porque estamos aquí tranquilamente y hemos visto que el segundero ha avanzado lo suyo.
2: Pues sí, podríamos hablar mucho. De los business, por ejemplo, también eh, tienen una canción que, que fue casi casi el himno oficial o extraoficial de, de la selección inglesa en, durante un campeonato que no recuerdo muy bien cuál fue, porque yo no soy demasiado futbolero y ese tipo de cosas se me escapan un poco. Pero como tú muy bien dices, esto se acaba y entonces pues, eh, va a ser tiempo, eh, va a siendo hora de, de poner el broche con, con una curiosidad. Con antes, una...
0: antes de nada hablábamos de fútbol. Esa camiseta que lucía... Mickey Fitz, en, en alguno de los discos de Camiseta del Athletic. ¿Se sabe la historia aquí detrás? ¿Dónde la consiguió? o ¿Cómo, cómo. Pues
2: yo supongo, supongo que. porque él está en el escenario cantando y con la camiseta. Supongo que fue una foto tomada en el concierto que dieron en Alonso -Tegui, en el año creo que fue en el 95 fue la primera vez que venían por aquí después ya venido muchas veces pero me acuerdo además que hubo mucho revuelo eh, que vienen los vinos que vienen los vinos oh. y, y vinieron a Alonso -Tegui, donde tocaron con Iscambilla de, de Teloneros mira tú y aunque yo no recuerdo muy bien si en aquel concierto apareció con la camiseta o no yo supongo que la foto pues, estaría tomada
0: sí, alguien concierto. se la tiró, él se la puso mm. y todos contentos mm. en fin, eh, ¿qué nos queda por, por añadir? ¿alguna canción última? pues eso, un,
2: una curiosidad en el año 81 apareció un EP de cuatro canciones que se llamaba Bollocks to Christmas, que era un recopilatorio, bueno, era un, un disco de navideño, donde cuatro bandas de hoy pues hacían versiones de, de canciones navideñas. Algunas de ellas eran bastante eh, patéticas o no, no sé, bueno, eh, sin más, no es que fueran muy memorables, pero en concreto había dos eh, que yo creo que eran muy buenas. Los Forest Kings hacían una versión de una canción navideña de los Slade y los Business hacían... Eh, una versión de un tema de Elton John, un tema que Elton John había eh, grabado en el 74, creo que fue, que se titulaba Step into Christmas, y que es la canción, aunque no estamos en Navidades, pues la canción con la que vamos a despedir el programa.
0: Pues mira, nos metemos de cabeza en las Christmas, que cantan estos chicos tan majos de The Business, y dejamos aquí esta investigación junglera, te esperamos próximamente con otra. Con tanta energía y, por supuesto, con tantos datos para contextualizar todas estas historias curiosas que han, re, a, que han rodeado a The Business. Es que recasco un el arte